0: Moin, Servus, Grüezi und Hallo und herzlich willkommen zu Folge, haltet euch fest, 16 von Wer will was, von wem woraus und heute einem sachenrechtlichen Thema, nämlich den verschiedenen Gutglaubenserwerbstatbeständen des Sachenrechts der heute behandelte Sachverhalt ist etwas komplizierter als die bisher immer Behandelten. Das liegt daran, dass die daran behandelten Themen einfach nur in der Art und Weise dargestellt werden können und da ich sie für durchaus relevant halte, wollte ich trotz der Komplexität des Sachverhaltes nicht auf diesen verzichten. Also heute zum ersten Mal die Empfehlung, auch wenn ich weiß, dass wahrscheinlich die wenigsten machen werden, vielleicht eine ganz kleine Skizze anzufertigen oder zumindest bei der Sachverhaltspräsentation sehr gut aufzupassen. Als kleines Vorwort zu diesem spektakulären Fall sei noch gesagt, was eine Winterhalle ist. Ich dachte nämlich die ganze Zeit bei diesem Sachverhalt, also diesem Klassiker des Sachenrechts, dass es sich um eine Eissporthalle handelt. Das ist aber nicht der Fall. Eine Winterhalle ist so eine Art Zelt, ein großes, was man aufbauen kann, zwar mit dem Boden verbindet, aber nicht dauerhaft. Und da können dann Geräte beispielsweise drin gelagert werden. Oder man kennt es vielleicht von Tennisvereinen. Da sehe ich das häufig, wenn ich an einem vorbeifahre, im Winter. Die spannen dann so eine Art Iglo über ihren Tennisplatz, damit sie auch im Winter spielen können. Das ist eine Winterhalle. Und tada, die meisten werden schon erraten, worum es geht. Und damit auch die, die noch nicht drauf gekommen sind, es erfahren, würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit Folge 16 von Wer will was? Von wem woraus. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir also mit dem Sachverhalt dieses komplizierten sachenrechtlichen Klassikers. Als erste Partei haben wir Vera, die verkauft und liefert dem Bauunternehmer Karl eine Winterhalle für 100.000 Euro unter Eigentumsvorbehalt. Den Kaufpreis soll Karl folgendermaßen entrichten und zwar soll die Sparkasse ein Darlehen über 50.000 Euro gewähren und auch die Bundesagentur für Arbeit soll ebenfalls ein zinsloses Darlehen über 50.000 Euro gewähren. Karl baut dann die Winterhalle auf einem gepachteten Gelände auf und am 14.09. übereignet Karl an die Sparkasse die Halle für das gewährte Darlehen zur Sicherheit. Gleichzeitig wird zwischen der Sparkasse und Karl ein Leihvertrag vereinbart, wonach Karl weiterhin die Halle benutzen darf. Daraufhin zahlt dann die Sparkasse Aufweisung von K. die 50.000 Euro Darlehenssumme direkt an Vera aus und da diese davon ausgeht, dass auch die Bundesagentur ihren Teil der Abmachung erfüllen wird, also die 50.000 bezahlt, erklärt Vera am 21.09. gegenüber K., dass sie auf ihren Eigentumsvorbehalt verzichte. Am 20.11. erklärt dann die Bundesagentur gegenüber Vera, dass die 50.000 Euro nur gegen eine entsprechende Sicherungsleistung ausgezahlt werden, woraufhin diese dann eine Übereignungserklärung an die Bundesagentur für Arbeit unterschreibt und auch den Herausgabeanspruch gegen Karl, also in dem Fall jetzt nochmal Vera gegen Karl, an die Bundesagentur für Arbeit abtritt. Hier ist nochmal ganz besonders darauf zu achten, dass hier die ursprüngliche Verkäuferin Vera ihren Herausgabeanspruch gegen den Käufer Karl an die Bundesagentur abtritt, um die Darlehenssumme ausgezahlt zu bekommen. Die Bundesagentur nimmt diese Übereignung auch an und gleichzeitig wird wieder zwischen Karl und der Bundesagentur für Arbeit ein Leihvertrag vereinbart, nachdem Karl die Halle weiter benutzen darf. Dann kommt es, wie es kommen muss. Karl zahlt gegenüber der Sparkasse seine Darlehensraten nicht pünktlich und deswegen gibt er am 15.01. des Folgejahres die Halle an die Sparkasse heraus, vergisst aber hierbei leider auf die Vereinbarung mit der Bundesagentur hinzuweisen und daraufhin veräußert die Sparkasse im Februar an einen gutgläubigen Außenstehenden für 53.000 Euro die Winterhalle. Und jetzt fragt die Bundesagentur für Arbeit, ob sie diesen von dem gutgläubigen Dritten gezahlten Kaufpreis herausverlangen kann. Das war jetzt lang und komplex, deswegen nochmal zusammengefasst die wichtigsten Daten. Vera verkauft unter Eigentumsvorbehalt an Karl eine Winterhalle für 100.000 Euro und der Kaufpreis soll zur Hälfte durch Darlehen der Sparkasse getilgt werden und zur anderen Hälfte durch Darlehen der Bundesagentur für Arbeit. Karl baut am 14.09. die Halle auf und übereignet diese zur Sicherheit an die Sparkasse und vereinbart dann einen Leihvertrag. Vera geht davon aus, dass die Bundesagentur auch leisten werde und verzichtet dann am 21.09. auf ihren Eigentumsvorbehalt. Am 20.11. übereignet Vera dann der Bundesagentur die Winterhalle und tritt ihren Anspruch gegen Karl an die Bundesagentur ab und vereinbart am gleichen Tag zwischen Karl und der Bundesagentur eine Laie. Am 15.01. des Volkjahres gibt dann Karl an die Sparkasse die Halle heraus und diese veräußert dann kurz darauf die Halle an einen Dritten. So, das waren jetzt vier Minuten Sachverhalt. Ich hoffe, er ist klar geworden und wir beginnen mit der Falllösung. Gefragt ist ja nach der Herausgabe des Erlöses, also des Surrogats. Und da sind ja die typischen Surrogatsansprüche Paragraph 285, 667 und 816 Absatz 1 Satz 1. Und die prüfen wir jetzt einfach mal durch, beginnend mit Paragraph 285. Die Bundesagentur will ja von der Sparkasse etwas haben. Deswegen müsste, um den Anspruch aus § 285 zu begründen, zwischen den beiden Parteien auch ein Schuldverhältnis bestanden haben. Ein vertragliches Schuldverhältnis liegt nicht vor. Denkbar wäre hier nur ein gesetzliches Schuldverhältnis in Form des EBV. Dazu der Verweis auf die vorangegangene Folge, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und daraus geht auch hervor, dass selbst wenn ein EBV vorläge, dieses zumindest nicht als gesetzliches Schuldverhältnis im Rahmen des Paragraphen 285 anwendbar ist, weil sonst die unangenehme Situation entstehen würde, dass der Eigentümer sowohl vom nichtberechtigten Veräußerer das Surrogat, also den Erlös, erlangen könnte, als auch von dem Erwerber die Sache selbst. Und der nicht berechtigte Veräußerer wäre dann dem Erwerber zum Schadensersatz verpflichtet und dem Eigentümer zur Herausgabe des Sogats, als es würde da eine unbillige Situation entstehen. Deswegen entsteht hier kein Anspruch aus § 285. Allerdings könnte ein Anspruch aus GOA, namentlich aus § 681 Satz 2, in Verbindung mit § Paragraph 667 entstanden sein. Dazu müsste es bei der Veräußerung der Halle ein fremdes Geschäft geführt haben. Das liegt dann vor, wenn die Bundesagentur zum Zeitpunkt der Veräußerung Eigentümerin der Halle war. Allerdings müssen wir diese Frage hier noch gar nicht klären, weil es offensichtlich daran scheitert, dass hier kein Fremdgeschäftsführungswille von der Sparkasse vorliegt, weil sie ja zumindest davon ausgeht, ein eigenes Geschäft zu führen, weil sie sich ja selbst für die Eigentümerin hält. Deswegen scheitert auch der Anspruch aus GOA aus den Paragraphen 681 Satz 2 in Verbindung mit 667. Dann könnte noch ein Schadensersatzanspruch aus den Paragraphen 99 Absatz 1 989 vorliegen. Das erfordert zunächst ja die Vindikationslage, also das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, aber dieses müssen wir auch an dieser Stelle noch nicht explizit durchprüfen, weil weil es hier offensichtlich an der Bösgläubigkeit der Sparkasse fehlt, weil sie ja zum Zeitpunkt des Besitzerwerbs ihr fehlendes Besitzrecht gar nicht kannte, sondern vielmehr davon ausging, selbst Eigentümerin zu sein und dies auch nicht grob fahrlässig falsch einschätzte, was ja nach 932 Absatz 2 die Bösgläubigkeit wäre. Somit steht der Bundesagentur auch kein Anspruch aus den 99 Absatz 1, 989 zu. Aber wir kommen jetzt zum spannenden Teil der Prüfung, nämlich dem Anspruch auf Herausgabe des Erlöses aus 916 Absatz 1 Satz 1. Zunächst einmal wieder der Rückverweis auf die EBV-Folge. Das Vorliegen der Vindikationslage sperrt zumindest nicht den Anspruch auf Erlösherausgabe aus 816 Absatz 1 Satz 1 weil es sich ja gerade um einen Rechtsfortwirkungsanspruch des entfallenen 985 handelt. Wir prüfen also, wie es in 816 auch drinsteht, ob ein Nichtberechtigter, in diesem Fall die Sparkasse, über einen Gegenstand, also die Winterhalle, eine Verfügung, die dem Berechtigten, möglicherweise die Bundesagentur, gegenüber wirksam ist, getroffen hat. Wir definieren nochmal die Verfügung. Das ist jedes Rechtsgeschäft, was unmittelbar auf ein bestehendes Recht einwirkt, in dem dieses Aufgehoben, Übertragen belastet oder inhaltlich verändert wird. Hier haben wir das bestehende Recht des Eigentums an der Halle, was durch das Rechtsgeschäft der Sparkasse auf den gutgläubigen Dritten übertragen wurde dann müsste die Sparkasse dieses auch als Nichtberechtigte getan haben, was jedoch dann nicht der Fall wäre, wenn die Sparkasse zum Zeitpunkt der Verfügung Eigentümerin war. Das heißt, wir beginnen jetzt mit dem eigentlich spaßigen Teil, nämlich der Prüfung der Eigentumslage an dieser Winterhalle. Und bei so komplexen Sachverhalten wie diesem empfiehlt es sich natürlich, bei der letzten durch den Sachverhalt vorgegebenen Eigentümerstellung anzufangen, und sich dann chronologisch an den Ereignissen abzuackern. Wer wann irgendwann mal Eigentum an der Winterhalle hatte, ist im Sachverhalt gar nicht vorgegeben, deswegen beginnen wir ganz vorne und da verkauft ja Vera an Karl, weswegen zunächst für Vera die Eigentumsvermutung aus dem Besitz aus § 1006 spricht. Und der erste mögliche Erwerbsakt zugunsten der Sparkasse könnte am 14.09. durch die Sicherungsübereignung von Karl an die Sparkasse gemäß § 929 Satz 1.39 geschehen sein. Hierzu der in der Einleitung bereits genannte Einschub, dass es sich ja bei der Winterhalle nicht um einen dauerhaft fest mit dem Grundstück verbundenen Gegenstand handelt, und deswegen auch das Mobiliarsachenrecht, also auch die § Paragraphen 929 fortfolgende, anwendbar sind. Die dingliche Einigung nach § 929 Satz 1 liegt vor und des Weiteren müsste noch eine Übergabe bzw. ein Übergabesurrogat vorliegen. Hier kommt im Sinne des Paragraphen 39 die Vereinbarung eines Besitzkonstituts in Betracht, was wiederum ein Besitzmittlungsverhältnis im Sinne des Paragraphen 868 voraussetzt. Dazu muss der Veräußerer, also in diesem Falle Karl, unmittelbarer Besitzer im Sinne des Paragraphen 854 Absatz 1 geblieben sein, was hier der Fall ist. Und außerdem muss noch ein konkretes Besitzmittlungsverhältnis vereinbart worden sein, was hier in Form des Leihvertrages geschehen ist. Dazu sei kurz gesagt, dass der Leihvertrag zwar in § 868 nicht erwähnt ist, diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend und erfasst sind somit auch alle Verträge, die zum Besitz auf Zeit berechtigen. Dann brauchen wir seitens Karl noch den Fremdbesitzerwillen, den er hatte, und außerdem noch einen Herausgabeanspruch zugunsten der Sparkasse gegen Karl, welcher sich aus dem Leihvertrag explizit aus § 604 ergibt. Und da all dies erfüllt ist, liegt ein Übergabesurrogat im Sinne des § 830, also ein Besitzkonstitut, vor. Dann müsste Karl auch noch zur Verfügung berechtigt sein, das ist der verfügungsunbeschränkte Eigentümer oder der Kraftgesetzes- oder Schuldvertraglich berechtigte Nichteigentümer. Hier könnte Karl zwar von Vera das Eigentum gemäß 929 Satz 1 erworben haben, allerdings wurde der Verkauf ja unter Eigentumsvorbehalt getätigt. Das heißt, die Einigung über die Eigentumsübertragung wurde unter der aufschiebenden Bedingung im Sinne des 158.1 geschlossen, dass der Kaufpreis vollständig an Vera gezahlt wird. Das heißt, dass das Eigentum bis zum Eintritt dieser Bedingung nicht an Karl übertragen wurde. Und zum Zeitpunkt der Verfügung von Karl an die Sparkasse am 14.9 war der Kaufpreis ja noch nicht vollständig gezahlt, somit die Bedingung noch nicht eingetreten und somit Karl auch noch nicht Eigentümer. Somit war Karl auch am 14.9 noch nicht zur Verfügung berechtigt. Allerdings bei einer Verfügung durch eine Nichtberechtigung ist natürlich als nächstes zu prüfen, ob ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß § 933 geschehen ist. Dazu brauchen wir zunächst ein Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäft, das heißt bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Parteienverschiedenheit, was hier der Fall ist. Und dann fordert 933, der auf den glutgläubigen Erwerb bei Besitzkonstitut gerichtet ist, noch den Rechtsschein und zwar die Übergabe der Sache an den Erwerber. Und hier liegt ja keine Übergabe und der Begriff ist synonym wie 929 Satz 1 zu verwenden. Und eine solche Übergabe, also die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes, liegt nicht vor und deswegen hat die Sparkasse auch am 14.09. nicht gutgläubig das Eigentum von Karl erworben. Der nächste Tag, an dem möglicherweise an der Eigentumslage etwas Änderndes geschehen ist, ist die... Der 21.9. denn da hat Vera auf ihren Eigentumsvorbehalt verzichtet und dadurch könnte die Sparkasse da das Eigentum erworben haben. Und grundsätzlich ist zu sagen, dass ein solcher Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt genauso wie der Eintritt der Bedingung wirkt und somit ein Wechsel in der Eigentümerstellung am 21.9. erfolgte. Allerdings war die bedingte Eigentumsübertragung ja zugunsten von Karl geschlossen worden und deswegen wäre zu diesem Zeitpunkt auch Karl Eigentümer geworden und nicht die Sparkasse. Allerdings könnte die Sparkasse durch die Übertragung am 14.9. von Karl bereits ein Anwartschaftsrecht erworben haben, was dann durch den Bedingungseintritt bzw. den Verzicht von Vera auf den Eigentumsvorbehalt zum Vollrecht erstarkt ist am 21.9. Dazu ist zu prüfen, ob in der Einigung zwischen der Sparkasse und Karl am 14.9. auch die Übertragung eines Anwartschaftsrechts gewollt wurde. Das ist nicht wirklich kompliziert, dass wenn das Vollrecht, also das Eigentum, übertragen werden soll und das dann an der fehlenden Eigentümerstellung scheitert, dass dann gleichzeitig auch das wesensgleiche Minus, also das Anwartschaftsrecht, mit übertragen werden soll. Das funktioniert sowohl über die ergänzende Vertragsauslegung nach § 133, 157, als auch über eine Umdeutung nach § 140, wobei es in meinen Augen nicht einmal der Umdeutung nach § 140 bedarf, weil das schon über 133, 157 sauber durchgeht. Auch war K. als Eigentumsvorbehaltskäufer bereits Inhaber eines Anwartschaftsrechts an der Winterhalle und auch in der Verfügung über dieses Anwartschaftsrecht nicht beschränkt und somit erfolgte am 14.09. die Übertragung des Anwartschaftsrechts von Karl an die Sparkasse und dieses erstarkte durch den Verzicht von Vera auf ihren Eigentumsvorbehalt am 21.09. zum Vollrecht, weswegen die Sparkasse dann am 21.09. das Eigentum an der Winterhalle erwarb. Zu dieser Fragestellung gibt es noch den Streit, ob das Eigentum direkt erworben wird oder ob ein Durchgangserwerb vorliegt, also erst in diesem Falle Karl das Eigentum erwerben würde und dann eine juristische Sekunde später die Sparkasse dies ist aber nur relevant, wenn beispielsweise Gläubiger Befriedigung aus dem Eigentum von Karl suchen würden. Da diese Konstellation aber hier nicht vorliegt, ist auch dieser Streit hier nicht zu führen. Wir halten also das Zwischenergebnis fest. Die Sparkasse ist ab dem 21.19. Eigentümerin der Winterhalle. Aber wie gewonnen so zerronnen, dieses Eigentum könnte sie am 20.11 durch gutgläubigen Erwerb der Bundesagentur für Arbeit von Vera gemäß § 929 Satz 1 931 934 wieder verloren haben. Wir erinnern uns, am 20.11. hat Vera, um das Darlehen ausgezahlt zu bekommen, die Winterhalle an die Bundesagentur für Arbeit übereignet. Nun haben wir ja bereits festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die Sparkasse-Eigentum an der Winterhalle hatte. Deswegen prüfen wir direkt den gutgläubigen Erwerb und zwar nach § 934, weil Vera ja ihren vermeintlichen Herausgabeanspruch gegen Karl an die Bundesagentur abgetreten hat. Also brauchen wir zunächst eine Einigung zur Eigentumsübertragung im Sinne des § 929 Satz 1 zwischen der Bundesagentur für Arbeit und VERA, die liegt hier vor. Und als Übergabesurrogat könnte hier die Abtretung eines Herausgabeanspruchs nach § 931 in Betracht kommen. Allerdings hatte VERA ja zu diesem Zeitpunkt gar keinen Herausgabeanspruch gegen Karl mehr, weil ja sowohl der § 985 entfallen ist, weil sie ja nicht mehr Eigentümerin war, und auch ein etwaiger Herausgabeanspruch aus dem Eigentumsvorbehalt, also ein schuldrechtlicher, bestand nicht mehr, weil sie ja auf diesen Eigentumsvorbehalt verzichtet hatte. Außerdem war sie ja zur Verfügung gar nicht berechtigt, wie wir bereits festgestellt haben, weil ja die Sparkasse-Eigentümerin war. Das Schöne an § 934 ist jedoch, dass es sowohl das fehlende Eigentum, also die Berechtigung, als auch den fehlenden Herausgabeanspruch selbst überwindet und deswegen können wir weiter prüfen, ob vielleicht der Erwerb vom Nichtberechtigten vorliegt. Da brauchen wir wie immer grundsätzlich die Voraussetzung für den Gutglaubenserwerb, dass ein Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäftes vorliegt, was hier bei wirtschaftlicher Personenverschiedenheit unproblematisch ist. Dann muss noch gemäß § 934 der Rechtschein des Besitzes für die veräußernde Vera sprechen. Und da kennt der 934 zwei Varianten. In Variante 1 ist dies gegeben, wenn Vera als veräußernde Partei den mittelbaren Besitz an der Halle innehatte und ihren Herausgabeanspruch gegen Karl, also den unmittelbaren Besitzer, wirksam an die Bundesagentur abgetreten hat. Allerdings ab dem Verzicht auf ihren Eigentumsvorbehalt war Vera ja gar nicht mehr mittelbare Besitzerin, weil ab diesem Zeitpunkt ja Karl die Halle nicht mehr für Vera, sondern für die Sparkasse besaß und ihr den Besitz mittelte. Deswegen scheidet auch der Rechtschein des § 934 Variante 1 aus aber wo eine Variante 1 ist, ist auch eine Variante 2 und nach dieser besagten Variante 2 ist es ausreichend, wenn der mittelbare Besitz erlangt wird. Und dies könnte zugunsten der Bundesagentur für Arbeit dadurch entstanden sein, dass ein Leihvertrag mit Karl am 20.11. geschlossen wurde, der ein Besitzmittlungsverhältnis im Sinne des § 868 begründet. Problematisch ist hier jedoch, dass bereits ein Live-Verhältnis zwischen Karl und der Sparkasse bestand und Karl auch durchgängig den Fremdbesitzerwillen zugunsten der Sparkasse hatte. Um hier einen Wechsel im Fremdbesitzerwillen durch Karl festzustellen, hätte es aber einen dokumentierten Akt gebraucht, der genau diesen Wechsel im Fremdbesitzerwillen festhält. Sowas haben wir aber nicht. Vielmehr wollte K. sogar für sowohl die Bundesagentur als auch die Sparkasse besitzen. Wie sich die Besitzverhältnisse nun gestalten, wenn es an einem eindeutigen Willenswechsel des unmittelbaren Besitzers fehlt, das ist umstritten. Da gibt es die eine Meinung, die sagt, es entsteht dann mittelbarer Nebenbesitz. Der unmittelbare Besitzer will ja gerade für beide mittelbare Besitzer den Besitz mitteln und deswegen entsteht gleichrangiger Nebenbesitz, was dann in diesem Falle dazu führt, dass die Bundesagentur keine bessere Besitzposition als die Sparkasse erlangt, sondern eben eine nur gleichwertige und deswegen die entscheidende Besitzerlangung fehlt, weswegen auch kein gutgläubiger Eigentumserwerb erfolgen könnte. Der weit übergehende Teil von Rechtsprechung und Literatur geht jedoch davon aus, dass es einen solchen Nebenbesitz gar nicht geben kann, sondern dass mit der Begründung eines neuen Besitzmittlungsverhältnisses das alte erlöscht, das wird vor allem damit begründet, dass das Gesetz keinen Nebenbesitz kennt und sich dieses insbesondere mit der Vermutung aus § 1006 Absatz 3 nicht verträgt, weil für dieses Prinzip eindeutig erkennbar sein muss, wer denn Besitzer ist, um diesem auch die Eigentumsvermutung zusprechen zu können. Genau dieses Argument ist auch ziemlich schlagend, weswegen dieser Auffassung im Ergebnis zu folgen ist. Dadurch ist dann die Bundesagentur alleiniger mittelbarer Besitzergrin geworden und somit liegt der nach § 934 Variante 2 erforderliche Rechtsschein vor. Auch war die Bundesagentur zum Zeitpunkt der Verfügung in gutem Glauben, weswegen sie auch das Eigentum an der Winterhalle erworben hat. So, wer sich jetzt denkt, das Ende der Prüfung, wir haben das Eigentum der Bundesagentur zugeschrieben, der Anspruch geht durch. Moment, es gibt noch einen weiteren Akt und zwar könnte die arme Bundesagentur das Eigentum an der Winterhalle wieder verloren haben, nämlich indem Karl die Winterhalle am 15.01. an die Sparkasse herausgegeben hat und das Ganze aufgrund von § 929 Satz 1 in Verbindung mit § 932, also ein gutgläubiger Erwerb. Dazu brauchen wir natürlich erstmal eine Einigung über die Übertragung des Eigentums. Das könnte ja noch am 14.09. geschehen sein, als diese sich ursprünglich mal geeinigt haben, Karl und die Sparkasse. Allerdings wurde aus dieser Einigung das Eigentum ja bereits einmal übertragen, deswegen ist sie, sagen wir mal, verbraucht worden. Und es braucht eine neue Einigung über einen erneuten Eigentumswechsel. Diese Einigung könnte in der Herausgabe der Halle am 15.01. konkludent miterklärt worden sein. Und das ist im Rahmen der normativen Auslegung, also nach 133 157, zu bestimmen. Jetzt müssen wir uns wieder vor Augen führen, welche Situation haben wir hier eigentlich. Und zwar gehen ja beide Parteien davon aus, dass die Eigentümerin die Sparkasse ist. Deswegen grundsätzlich ist es vielleicht etwas komisch anzunehmen, dass bei Herausgabe an einen vermeintlichen Eigentümer auch die Eigentumsübertragung mit erklärt werden soll. Allerdings kann man schon verstehen, dass wenn aus reinen Rechtsgründen die Eigentumsübertragung misslungen ist, dass dann die Beteiligten eigentlich auch wollten, wüssten sie um diesen Umstand, das Eigentum zu übertragen. Und vor allem, was das überzeugendere Argument ist, dass es doch sehr unbillig ist, dass wenn die Parteien wüssten, dass die Sparkasse nicht Eigentümerin ist und ihr dann das Eigentum übertragen, sie dann dieses erwerben könnte und nur durch dieses fehlende Wissen das Eigentum nicht übertragen werden soll, das scheint doch sehr unbillig. Somit kann man schon sagen, dass in der Übergabe auch konkludent die Einigung zur Übertragung des Eigentums steckt. Die Übergabe erfolgte mithin am 15.01., allerdings war ja Karl zu diesem Zeitpunkt gar nicht Eigentümer, sondern die Bundesagentur für Arbeit war Eigentümerin der Halle. Deswegen fehlt es ja Karl auch an der Berechtigung. Allerdings könnte die Sparkasse jetzt gutgläubig vom nichtberechtigten Karl das Eigentum gemäß § 932 Absatz 1 Satz 1 erworben haben. Der Rechtscheinträger der Besitzverschaffung, den haben wir ja bereits geprüft und außerdem war ja die Sparkasse gutgläubig, weil sie von diesen ganzen Hin- und Herverfügungen mit der Bundesagentur nichts wusste und da auch kein Abhandenkommen nach § 935 Absatz 1 Satz 2 vorliegt, hat sie am 15.1. gutgläubig gemäß § 929 Satz 1 932 das Eigentum an der Winterhalle erworben. Und somit scheitert auch der Anspruch aus 816 Absatz 1 Satz 1, weil die Sparkasse gegenüber dem gutgläubigen Dritten als Eigentümerin und somit als Berechtigte verfügte und somit auch kein Anspruch der Bundesagentur für Arbeit gegen die Sparkasse auf Herausgabe des Erlöses aus 816 Absatz 1 Satz 1 besteht. Und damit sind wir auch am Ende dieses komplizierten Sachverhalts und den verschiedensten Gutglaubenstatbeständen angekommen. Ich hoffe wie immer, dass ihr viel mitnehmen konntet. Und wer sich sachenrechtlich noch weiterbilden möchte, dem sei noch einmal der Podcast von Professor Hören von der Universität Münster ans Herz gelegt. Einfach Podcast hören. Uni Münster bei Google eingeben und schon werdet ihr auf die entsprechende Seite geführt. Der hat das sehr schön aufbereitet und bietet nochmal Vertiefung in viele sachenrechtliche Probleme. Wenn ihr euch das anhört, dann hoffe ich, dass es euch weiterhilft und euch das Sachenrecht etwas näher bringt. Viel mehr freue ich mich natürlich auch, wenn ihr weiterhin meinem Podcast „Wer will was von wem wo gewogen bleibt und wünsche euch an dieser Stelle weiterhin eine entspannte und produktive Examensvorbereitung oder Studienzeit und freue mich schon auf die nächste Folge in der nächsten Woche.